0: Der Comic Salon 2008 in Erlangen. Wir berichten auf Splash Comics live in Ton, Bild, Video und Text aus dem Frankenland. Ja
1: guten Tag und guten Morgen, Ihnen, die gestrige Nacht verbracht
2: haben. Herzlich willkommen zur Diskussion
1: äh, zum Thema Online Comics, äh, Internet und äh, die Zukunft der Comics im Netz im Wind. Das Thema ist natürlich unglaublich weit gespannt und daher möchte ich es so auch von vornherein eingrenzen. Also, Internet hat natürlich heutzutage jeder. Viele von uns haben es schon in der Tasche stecken. Und äh, jeder braucht für alles Internet, egal ob man jetzt äh, Pizza online bestellt oder seine so Bankkonten checkt. Dass heißt, also Comics da natürlich auch äh, ein wesentlicher Bestandteil sind und auch jeder, der etwas zu tun hat mit dem Medium, mit dem Homepage, also der Lags Homepage Verlagshomepage und so weiter. Das ist ja klar, das möchte ich gerne mal ausschauen. Es geht konkret darum, Uh, die Publikationsmöglichkeiten im Netz uh, und darum, ob diese Publikationsmöglichkeiten im Netz uh, eine Ergänzung, eine Konkurrenz, uh, eine Alternative, wie auch immer sind. Das werden natürlich verschiedene, verschiedene Antworten. Uh, ich möchte auch da, wir relativ viele Leute sind, das kommt nicht von mir mit vielen Leuten ein, die alle zusagen, uh, uh, auch ein bisschen konkret halten. Also eher versuchen, mal zumindest in der ersten Runde wirklich genaue Fragen zu stellen und nachher können Sie ein bisschen allgemeiner diskutieren. Ich begrüße in der Reihenfolge meines Zettels so und nicht der Sitzordnung Stefan Winter vom Zwergfeldverlag. Den habe ich als Vertreter, das sage ich auch vielleicht gleich, damit so ein bisschen meine gedachte Rollenverteilung hier klar ist. Äh, als einen Verlag -Ver von einem kleinen Verlag, -Ver also einem Mittelverlag äh, Vertreter, die halt auch klassisch auf Print
0: arbeiten und so die Frage, natürlich es hat das überhaupt noch Sinn, wenn wir das <lacht>
1: dann springe ich doch mal weiter zu Kai-Steffen Schwarz, der ist nämlich der zweite Printvertreter für mich vom Carlsen Verlag und äh, abgesehen davon, dass er ein bisschen was von Comics-Piraterie uns erzählen wird, äh, denke ich mir, dass äh, das auch da die Frage ist, auch auf die großen Verlage vielleicht mal vorhaben, da ganz konkret das Internet
3: zu produzieren. Äh, Thomas Kohle Koma aber eben
1: äh, auch Grenzgänger, weil eben auch im Internet sehr aktiv ist, wegen seiner Online-Sachen hier. Burkadime, ah ja, ist auch schon aufgetaucht, der wird uns ein bisschen was erzählen, bei, bei zukünftiges, müssen, bei, bei ein, über ein zukünftiges Projekt Wikom, äh, Online betrifft. Henning Cockerback von Splash Pages, äh, auch da geht es um den konkreten Nutzen, den man aus dem Internet ziehen kann und wie man es im Netz äh, sinnvoll unterbringen kann aus dem seltenen Grund Thomas Hügel von Comic-Gate. Und dann haben wir noch Kai Pfeffer Elektrocomics, der gerade die Stunde vorher ah äh, Ja ja Entschuldigung, doch äh, noch äh, Kai Pfeffer Elektrocomics, der das bereits äh, in der vorigen Stunde hier präsentiert hat, äh, ein, ein Projekt, und ich finde die Gelegenheit, auch das nochmal zu machen. Da geht es mir so um, um das ganz banal zu sagen, sagen wir mal künstlerischere Nutzung des Netzes, zumindest so verstehe Und last but not least, die die Schönberger von der Bibliothek, die ich ganz besonders aus einem Grund eingeladen habe, weil sie auch äh, der mädchen von der Musicland verlegt. und das ist ein ganz überzeugendes und klassisches, eigentlich das beste Beispiel meiner äh, deutschsprechenden Bonds, wie äh, online sich schnell verzahnt mit dem Print und wie sich das dann ähm, auch weiterentwickelt. Fragen dazu. Gut, ähm, vielleicht etwas äh, mit dem Internet, wir haben hier einen direkten Internetanschluss, ich möchte ihn auch nutzen, insbesondere bei denjenigen, die äh, was hier zu zeigen haben. Ich möchte es aber jetzt nicht in eine, in eine Show und Show-and-Tell umwandeln, denn jeder kann sich gerne die Adresse aufschreiben
3: und so weiter.
1: Aber äh, hier soll es doch also ersten um eine Live-Kommunikation gehen. Ich möchte das dann aber wirklich mal selber eröffnen mit einer Webseite, die zwar mit einer Webseite gewohnt gut ist. Ähm, dafür aber äh, ein gewisser Vorreiter war für das, worüber wir heute auch hier sprechen. Nämlich äh, die Website des ORF, die Comic-Website des ORF, das wissen manche vielleicht, der ORF hat bereits, der österreichische Rundfunk, der eine sehr große Website mit Kultur und Sonstigen angeboten hat, hat bereits im, äh, im Jahr 2000, nicht 2002, 2003, 2004, sondern im Jahr 2000 äh, eine Website online gestellt, die äh, täglich einen neuen Comicstrip äh, veröffentlicht hat. Und zwar ähm, ist die eben seit dem Comics-Ver-FAT, die hat täglich eine neue Comics-Strip von einem österreichischen Zeichner, von einer österreichischen Zeichnerin veröffentlicht, äh, und das ist fast fünf Jahre lang. Wenn man sich das überlegt, 365 Tage mal fünf, das ist eine beachtliche Leistung, daraus ist Kodos-Mädchen entstanden, daraus ist auch der Max- und Goritz-Preisträger äh, Nikolaus Mahler als Flaschko entstanden, daraus sind eine ganze Reihe von anderen Serien auch entstanden. Das ist, da, das ist sozusagen da, das Leichenbegängnis, die Seite ist nie offline gegangen, das heißt, man kann sich zumindest noch im Archiv äh, einige Serien wie Foto das Mädchen auch an der Stelle von Putzke, also noch ältere Sachen manchmal ging ein äh, bisschen von Fred, schon Kiesel und Habers anschauen. Das war unabsichtlich, das war pardon. <lacht> <lacht> und, äh, höchstens mein Nein, aber ich wollte sagen, das war eines der innovativsten Projekte, die gezeigt haben, was man machen kann. Das gab habe ich in Amerika und in anderen Ländern schon vorher. Aber das war wirklich eine Verheiratung äh, des Online-Mediums, einem größeren Angebot mit, äh, mit dem Comic, das auch sehr lange gut funktioniert hat. Das ist dann teilweise aus finanziellen Gründen eingestellt worden, teilweise aber auch aufgrund der EU-Wettbewerbsbehörde. Da ist keinen direkten Zusammenhang mit dem ORF-Fernsehprogramm und Radioprogramm gab. Und Print-Kollegen da geklagt und da äh, wurde es dann vorsorglich hier auf einige andere Bereiche des HF Online-Angebots aus dem Netz genommen. Gut, ähm, ja, ich wollte jetzt wie gesagt die Kollegen, die äh, online was zu zeigen haben, vielleicht können wir entweder mal eine kurze äh, Präsentation
2: bitten oder sie sagen mir die Hörer und ich schalte sie einfach ein. Ja, Gut, da hat sich schon jemand gemeldet. Dann darfst du was dazu sagen, ich tiebe nur. Also Flash Comics sind insgesamt ein, eines der größten, wenn nicht das größte Online-Magazin rund um das Thema Comic im deutschsprachigen Raum. Sie haben natürlich auch eine Rubrik mit Online-Comics, wo momentan 18 Serien laufen, unterschiedlich aktuell und unterschiedlich häufig aktualisiert. Da haben wir oben im Menü schon Online-Comics, genau. Da sind äh, sechs neuesten Strips einfach, auch ganz unterschiedliche Spielarten. Von L Egoist und Salzmann beispielsweise, Olaf oder Dr. Faust, das ist ein Strip, der aus Norwegen kommt im Original. Und dann eben die einzelnen Strips
1: kommen sehr schön. Wie häufig werden die online gestellt oder aktualisiert? Das kommt auch an, auf dem von den Künstlern das bekommen. Die haben ein Administrationssystem ja. im Hintergrund, da
2: können die Künstler selbst äh, ihre Sachen einstellen. Wir machen es, je nachdem, wie es gewünscht ist. Wenn man was Neues fertig ist, dann wird es online gestellt. Im Moment äh, ist äh, hier wohl Salzmann der 30., aber die anderen sind auch ganz gut dabei. Heißt ja. was in Zahlen?
4: In Zahlen, es gibt eigentlich zweimal die Woche eigentlich was Neues.
1: Ja, da kann man natürlich auch die Zeichen, ich will so und so. Ja. Wie, viele, also
2: wie viele Serien sind Sie jetzt also in um der Datenbank? In der Datenbank befindet sich so derzeit 716 Scripts dass das sie sind halt auf 18 aktive Serien haben, auch zum Beispiel ein Künstler aus dem Bereich, ist dann aber in einer Agentur gelandet und konnte seine Sachen nicht mehr frei selbst stehen lassen und äh, dann dann äh, aktiv schalten, sozusagen. Das Wort kann also durchaus auch vorkommen, um ein bisschen vorzugreifen, dass man für ein solches Angebot dann auch beruflich weiterkommt. Ja, das gab, da gibt es gute Beispiele, die ich sage zwar
1: auch, für die tief Wert, war auch ein Online-Comic, bevor es in den Vertrieb gegangen ist. Gut, wen darf ich als nächstes präsentieren?
5: Ausgenommen von Mina und haben es in einer besseren Qualität dann auf ihrer eigenen Homepage veröffentlicht. Da wird momentan der zweite Teil von 100 Mädchen online veröffentlicht. Äh, er kommt regelmäßig, sage ich mal, manchmal längere, manchmal kürzere Abstände. Ähm, der erste Teil der Geschichte ist ja mittlerweile komplett gedruckt. Der war schon fertig, als äh, wir den Druck gemacht haben. Der zweite Teil wird gerade online für jeden zu leben äh, gemacht und man wird den wahrscheinlich, wenn er dann fertig ist, auch wieder in Druck kaufen äh, können wir wollen aber trotzdem warten, bis eben äh, dieser erste Fertig ist, damit wir eben, äh, hier nicht unter Umständen, falls jemand mal stirbt oder so eine unvollendete Serie haben das, das wäre ja dann passend zu viel. oder? Ja, ich habe ja gerade die englische Version geklickt Ja, das ist auch eine der wird von einem Amerikaner übersetzt. Äh, ist eigentlich auch ziemlich aktuell. Und äh, ja, wir möchten irgendwann natürlich auch von Amerika. Ich ja keine Sache, aber ob es etwas wird, weiß ich nicht. Äh, wir haben schon Online-Lizenzen vergeben dafür zum Übersetzen nach ähm, Italien. Es gibt eine russische Version, es gibt eine äh, slowenische Version, die derzeit mal gemacht wird. Also wir verschließen uns da auch nicht den Übersetzungen im Netz und wir sind auch nicht so erpicht, dass das jetzt sofort jemand äh, drucken möchte. Das ist nicht der äh, Sinn dahinter. Denn wir haben die ja Erfahrung gemacht, dass mit diesem Comic eigentlich, äh, solange er im Netz steht, äh, sehr viele Leser gewonnen werden können, die dann im Endeffekt auch das Druck der Heft kaufen. Und Im Gegenteil, wir fordern dann sogar, dass man ein, ein Heft druckt und äh, die kaufen kann ob wirklich. Extrem. Und das ist eine ganz andere Klientel, muss ich auch sagen, als die herkömmliche comic schule ähm, Da greife ich das auf ähm, online Lizenzen vergabe das darf man sich dann davor stellen. Wir wollen ich muss schon wissen. ein bisschen die Kontrolle darüber haben, ich äh, noch gehört, ist das eine wir wollen, wir wollen kein haben. Geld dafür, das ist einmal das Wichtige daran, wir machen aber trotzdem Verträge mit den Leuten, die das übersetzen. Mhm. Ähm, Sie haben dann Optionen, äh, um eben diesen Comic, wenn er fertig übersetzt ist, auch in dem entsprechenden Land drucken zu lassen, das kostet dann natürlich. Äh, die Möglichkeit, wenn dann ein anderer Verlag kommt und das vorweg drucken möchte, dann gibt es eine Klausel in diesen Verträgen, dass man dann denjenigen, der das Erzeug übersetzt, auch anbietet und in einem gewissen Zeitraum kann er das dann mehr oder weniger mit Vorzugsrecht drucken. Mhm. Wenn er das nicht machen will, dann fängt es automatisch an diesen anderen Verlag, der sich hat.
1: Und äh, hast du eigentlich den Verlag da ein bisschen unterhaupt gebaut? Oder war Nein. das schon vorher? Nein, der
5: Verlag würde eigentlich wegen tun, also nicht wegen tun und mich. Aber das
1: wollte, ja. da, wo wollte ich eigentlich hinaus, weil das fand ich ja das aussehen. Man muss auch dazu sagen, dass ein Mädchen, was durchgehen während der ganzen OF-Geschichte, der äh, erfolgreichste Online-Comic war. Immer mit Klicks über 10.000, wenn eine neue Folge war. Eher mit 20.000 und bei der Schlussfolge wurde äh, 100.000 Klicks erreicht, was ich also schon sehr beachtlich fand. Das hat
4: sich dann auch in den Verkaufszahlen geändert. Ja, also das, äh, das ist ja eines, wenn es ist
1: letztendlich nicht mit Lieber vergleichbar ist, es ist ein Phänomen, worauf ich immer gedacht hätte, dass das funktionieren kann. Und, naja, gut. Ich habe. Okay. Ja, ja. Aber, ich habe das alles mittelebt und in der Szene jeder gebracht. Na gut, das ist heute. Das ist heute noch so. Okay. Na gut, danke. Wir haben der Honig, äh, der Dagell äh, wurde ein bisschen erweitert, habe ich noch gehört, die haben einen weiteren
5: haben comics übernommen, es gibt den. Kanada, den, Kata den, Moment, den, wir das den haben wir übernommen ja. und den übersetzt. Der ist in Kanada sowie ORAF-T von privaten Leuten gemacht, die haben auch jeden Tag einen eigenen Comic. Es sind mhm. 7 und 8 Comics, die mhm. abwechselnd laufen und einige davon haben <lacht> <lacht> es rausgegeben. Der abscheuliche Charles Christopher, den gibt es eben auch bei uns auf der Homepage von der Bibliothek zu sehen und der wird zweimal öffentlich
3: Das ist ja sowieso alles verlinkt und <lacht> genau. jeder gerne auch. Also, man muss nur auf die Verlags-Homepage genau. und alles gleich zu finden. Na wunderbar. Okay, dann kommt wir jetzt
1: hier gleich weiter. ich oder?
6: Genau. Also bei uns ist in der Webcomics ganz klar eigentlich nur eine Ergänzung äh, zum Hauptprogramm in Anführungszeichen. Wir sind ein Magazin über Comics, wir schreiben über Comics, wir schreiben Rezensionen, machen Interviews und ähnliches. Und ein, einer der Punkte, die wir eben auch machen, neben anderen, sind die Webcomics. Und wie läuft das bei euch so? Ähm, wir haben derzeit glaube ich drei Serien, die aktuell laufen. Ähm, die, wo du jetzt gerade bist, ist, äh... und eigentlich bin ich nicht, das ist eigentlich die erste, die so eine echte Fortsetzungsserie ist. Ähm, ich komme von einem Künstler, den wir ja. über das Comic kommen, kennengelernt haben. Oh. der eine hallo! Oh, oh, oh. <lacht> der erzählt die Geschichte davon, dass er halt eine Seite beobachtet, dass sich ein anderes Geschlecht hat. Und das sorgt durchaus auch dafür, dass Leute auf die Seite kommen, die sonst nicht auf die Seite kommen würden, die sich für die Artikel über Comics nicht zu sehr interessieren, aber gerne in kommen sie selber lesen. Wobei für uns selber, wo wir die meiste Zeit reinstecken, ist eigentlich nur ein Nebenaspekt. Aber wollt ihr da noch erweitern. Wir sind immer offen, weil wir selber aktiv nicht so viel suchen, nach möglichst vielen Künstlern, das Beispiel, eher umgekehrt, dass Leute auf uns zukommen und die Veröffentlichungsmöglichkeit fragen und wir halt, wenn es uns gefällt und wenn auch die Aussicht da ist, dass ein regelmäßiger Auto da ist, dann ist das mit rein. Okay, alles klar. Gut, dann gehen wir direkt hier weiter.
4: Ja. Äh also mein Ansatz ist eigentlich eher, dass ich Comics Netze erzählen will, die man nicht gucken kann oder mit dem Medium spiele und Dinge macht, die nur im Internet möglich sind oder auch Geschichten erzähle oder auch dass die Möglichkeiten des online machen. Die ist einfach so ein bisschen, äh, Sachen wie Scrollen, Klinken, Animationen, äh, noch, äh, Narrative einzusetzen an, an speziellen Geschichten, äh, an speziellen Stellen in der Geschichte, äh, Animationen zu bringen, wenn es Sinn macht. Und äh, auch mit der Bewegung, das Scrollen, jetzt hier diese Figur, die da rennt, äh, damit einfach zu spielen. Und, äh, äh, es gibt eine Stelle, da verlässt die Figur das eine Fenster und äh, fällt aus dem Rahmen ein größeres Feld hinein. Und das sind Dinge, die sind mit möglich. Äh, ja, man kann natürlich auch mit Ton arbeiten. Das sind Sachen, die ich spannend finde. Äh, Wer Bilder durchklicken, äh, ja, kann man machen, aber das Internet bietet ja äh, viel mehr Möglichkeiten, die man nachher einsetzen kann. Äh, ja. ja, das ist dann also dass dazu. Weil man könnte eine Tonebene haben, Musik, also wir haben das Ding 2003 gemacht. Es ist ein Flash programmiert und wenn wir Zeit hätten, könnte man da jetzt noch viel, viel mehr machen. Jetzt kommt die Stelle gleich. Das ist eine Frage der Zeit, sowas ist natürlich sehr aufwendig und das kann man auf seine eigene Homepage stellen. Da haben wir haben jetzt noch niemanden gefunden, der das Kaufen wieder regelmäßig auf seine Seiten stellt. Wir würden ja auch mindestens eine Woche, zwei Kaufen, um eine Folge produzieren zu können. Wir können das einfach schon mal ausdrucken, das technisch. Ja. Da dann
3: einfach
4: viel mehr Platz und die Seite schon mal unten. Ja, das gibt eine neue Möglichkeiten. Das passt natürlich nicht für jede Geschichte, aber man <lacht> kann <lacht> das schöne Sachen erzählen. Achso,
1: ja. Leider, so, ja. 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 wie es weitergeht, erfahren Sie auf <lacht> der Konzeption. <Volk. lacht> ja. ja, fein, ja. das ist natürlich auch nicht so. Ist was zu sehen oder vielleicht
4: ist das, das im Moment das, ja, das ist jedoch ja,
1: Das geht auch in die Einrichtung, die ich meinte, mit dem kreativen. Mit der <lacht> ja, ich
3: würde lieber auch nicht nochmal zu der PDF aus. Oder ist es besser, dass es der PDF ist? Vielleicht ist es besser. Also, Elektrocomics ist ein, äh, ich fange schon mal an, Verlag. Vielleicht ist der Comics ein neuer Modulus.
7: 2005 gegründet. Wir, ich bin als, als Zeichner dort publiziert und habe das Verlagskonzept entwickelt und arbeite am Programm mit. Äh, was also noch ist, dass es das gibt auch Schlüsselsozialen, die ja. dann online sind, aber. Äh, sag mal, ich mal, das ist nicht weitergegeben, Es einfach nicht wild, also im Moment mal, halt, es die Startseite, vielleicht das dazu, über die kommt man zu E-Books, e aber man kann jetzt online nicht wirklich in E-Books reinschauen, denn das ist so angelegt, dass die äh, pdf zum Downloaden angeboten werden und also man lädt sich das E-Book erstmal runter und schaut sich es dann auf seinem eigenen Computer an. Mhm. Ähm, deswegen die beste PDF. Man kriegt einfach wirklich, wirklich, wirklich schnell. Das heißt, es ist jetzt die Gelegenheit, bei allen die ich beim Vortrag freundlich war, anstatt 50 Minuten, 15 Sekunden nochmal alles anzuschauen. Das macht richtig schnell, dass man die Wahrheit gesehen Also, wir haben ein sehr internationales Programm inzwischen. Das ist zum Beispiel Robert Kraus aus Schweden. Ähm, inzwischen kommt sehr viele Zeiten auf den Berat zu. Gerade so also die Protagonisten, das ist immer so der Alokale-Comics oder das Alternative-Comics, Autoren-Comics die Leute in der Panicola-Gruppe in Italien, das ist eine Name der Wehrmärk hier, hat ja Bruno und die ist total auf der ich meine, die ich heute die auch zeigen. In und äh, die Lust zum Beispiel macht selber auch biografische so, und comic mit Trommel und dann auch eher so neue mystische Entwürfe, wenn eine urbane Elf von Bewohnerschaft, mit Und das ist zum Beispiel von mir über äh, zu sehen, über, Tschernobyl im Punkt, jetzt sind wir schon bei den Stadträten. Du kannst es fast schon aufstarten. Nein, das nicht, mach weiter, mach weiter. Das ist Dirk Stieger, mit momentanem Verleg bei b äh, produkt schon wieder durch. Das ist äh, ein 70-jähriger, mit 70-iger charizard ähm, Den habe ich auf dem letzten comic kennengelernt, der kam auf mich zu und wollte einen Film äh, als comic verlegt bekommen. Ja, das ist zum Beispiel dann so eine... Kannst du mal zurückgehen? Das ist so eine Sache, wo sich äh, Animation und äh, E-Comic treffen. Das ist was, was im Buch natürlich nicht geht. Einfach weil im, im, im PDF sieht man das nächste Bild nicht wie im Film. Das heißt, in der Buchvariante, die auch Das sag schon wenn ich... Nein, das kann man hier zweitmal mehr Nach einem guten Bein betreiben. Das ist der Ricochet von der... Also den Mock-Leuten aus Frankfurt, Belgien, der macht hier äh, Regierungen. Ja, jetzt kommt ein schöner Detail. Oliver Kajeski aus Berlin, autobiografischer von zeitner Wissen ja. Sie, so, es nur wieder Blackbird, richtig, Brite. Was geht, äh, Das ist ein französischer
3: Zeitalter, wie es die an Lannes Sommer, Lukas und so weiter. Wenn Sie hat auch ein breites Programm, es eine große Bibliothek
7: abgewachsen. Es kommen immer mehr wie interessante Leute auf die, die
3: Silogewerbe. Das sind
7: vor allem umfangreiche Geschichten, das ist wichtig. Das E-Book sollte schon mindestens 20 bis teilweise auch 100 oder mehr Seiten haben. Keine Kurzgeschichten mit Grafik-Normals und Novellas. Und parallel auf die Strips. Das Gut, also zu Das System ist man hier, der Kader
1: und schon und kann sich ein komplettes
8: E-Book als PDF... Genau, man das runter Man kann es natürlich direkt auch einfach
7: anklicken und im Browser öffnen. Input Nur technisch in diesem Bild. An den meisten Leuten dauert es sehr lange, bis es aufgeht. Es ist einfach sehr viel schöner, wenn man es runterhält. Das öffnet sich dann im man sieht nur noch die Bilder, so also wie hier. Keine Referie.
3: Das war uns wichtig, dass die, vor allem, dass die Bücher selber auch konsequent ummontiert sind auf das Bildschirmformat. Das heißt, man soll es wirklich am Computerbildschirm lesen und nicht ausdrucken, was auch um, so eingestellt
7: ist, dass man nicht ausdrucken kann. Das sind wirklich Bildschirmcomics und die werden auch in der Zukunft sollen die am um, stattfinden. dass wir da nicht in die Richtung gehen, dass wir Leute das Entertainment hinterher tragen, wie zum Beispiel Handy Comics machen oder so. Also solche große grafische Qualitäten haben wie Das PDF bietet das eine sehr, sehr gute Bilddarstellung ermöglicht. Aber sind sind auch Also Es gibt so eine Art, es gibt einen also Preis genannt, der freiwillig ist, einfach nur um festzustellen, es sind Dinge, die Qualität und Wertigkeit haben, die man eigentlich honorieren sollte. wenn genau. Um, aber es ist wir wissen einfach, dass es nicht möglich ist, momentan Inhalte online direkt zu verkaufen. Das heißt, jeder der mit Online-Comics so was gibt im Moment, macht, macht das mit dem um Also auch sehr erfolgreich der wie A.G.U.T. Ja, zwischen äh, seiner Frau und einem
3: Angestellten von seinem comic strip
7: lebt. Äh, Chris Austert, der lebt online zum Merchandising, er bietet dann eben T-Shirts-Tassen und gibt also, auch Bücher von seinem mhm. Strip an. das ist aber bei uns auch so, dass fast alle Zeit bei Echo-Comics Arbeit mit Verlagen zusammen. Also, wir machen Bücher, verdienen alle Geld. Und es, gibt, es ist eher so, dass man über den Online-Comic eine größere Aufmerksamkeit für die Bücher kriegt,
1: als dass das jetzt Leute sagen, ich online schon, schon gelesen und will kein halt gedrucktes Buch mehr haben. Okay, danke. Das bringt mich dann aber gleich äh, mitten ins Thema. Richtig, gut zu stehen und so hinter. Zweifel, ja, Morgen. Äh, Zweifel, äh, hat jetzt den, das 20-jährige Jubiläum äh, eh gefeiert am dem Geburtstag. Wenn ihr vor 20 Jahren die Möglichkeit gehabt hättet, äh, aber ich so die Leute zu bringen? Hättet ihr das gewinnt? Denn zu verdienen war ja wohl am Anfang nichts, oder? Im, im nichts
8: Gegenteil, mehr. im Gegensatz zur Haltung. Was du ja, ich, das ich finde, das finde, das war ja eigentlich das auch der Status.
1: wir brauchen nicht alles hinschmeißen, dann
8: vergessen, die Sachen gleich online verstehen. Ich kann das schlecht sagen, weil das würde so bedeuten, dass ich mit Computern aufgewachsen bin und das bin ich nicht. Ähm, ich nehme an, dass wir es gemacht hätten, weil wenn ich heute angucke, die in dem Alter sind, wie wir zwei angefangen haben, nämlich 12, die können wir halt alle schon Computer. Für die ist das ein normales Ding, das gehört einfach mit dazu. Ich kann mich in, in das Mindset nicht wirklich äh, reinversetzen. Ich denke schon, dass wir das gemacht hätten, natürlich, weil jedes Verkaufstool ist ein gutes Verkaufstool. Man muss aber dazu sagen, dass wir das damals noch nicht Verkaufstools gehabt haben. Das waren ja comic früher. Da ist ja früher irgendwie 20 Comic-Börsen
3: gut hingegangen, das ist ja gerade da verkloppt.
8: Das also ein sehr persönliches Internet. Und deswegen... Fällt es auch später auf einmal schwer zu sagen, so, ach, was, was das alles elektrisch machen auf einmal? Wo sollen wir jetzt 2008 haben? Ähm, das äh, war für uns eine schwierige Umstellung. Ja,
1: aber der Kernpunkt bei der Frage ist ja der: äh, Für junge Zeichner war es immer schwierig, das zu machen. Und der damals gängige Weg war, selbst kopiert, selbst getackerte Heftchen zu äh, machen und dann irgendwo rumzusteppen. das größte Problem, was sehr oft übersehen wird bei äh, der Publikation ist ja nicht die Publikation, sondern der Vertrieb. Also das, wo, wo kriegt man es denn hin? Ja. Also,
8: äh, muss man jetzt mal jemanden finden, der sein Rad nimmt, der will dann auch wieder Geld dafür, oder schickt selbst per Post ja, an 100
1: Comic-Shops und, und das ist auch. Und das ist ja sicher auch nach wie vor ein Problem für euch. Äh, ja, dann, äh, Jetzt sagen wir mal,
3: euch wird es noch geben, hoffentlich auch lange. Ja. Aber ich glaube, dass das hinter dir
1: noch Leute machen werden? So eine, so eine Art Verlag, wie ihr es gegründet habt, oder glaubst du, dass du ja damit sozusagen die letzten Zeit, die sowas... Äh,
8: das kam ja keiner, das gemacht hat, das hat ja was für Altersschlauze so inzwischen. Äh, ähm, auf was wolltest du genau hin? Ich wollte einfach gedacht, ist das etwas, was ich
1: auch, das erklärt der Frage hier, ein Verlag Verlage überflüssig, ist das sozusagen eine aussterbende,
4: eine Art? Ja, ja, natürlich. Du kannst äh, heutzutage in jedem Zeichen da hast, äh, sagst du, so,
8: Willst du wirklich einen Verlag haben oder willst du das auf einer Webseite präsentieren und äh, dann einen Print-On-Demand-Book machen und dann äh, sagst du, ich habe 3000 davon, verkaufst du zu Karlsruhe und die sagen, oh Herr Sauer, schön, dass Sie da sind. Ähm, das ist natürlich ähm, eine sehr gute Idee. Ich, äh, ich kann es ich jedem nur empfehlen. Ich weiß nicht genau, wie es geht. Ähm, ich das, das Problem, was ich habe, ist, dass ähm, Comics und Netz für mich nichts anderes sind als äh, Marketing für das Domum. Also genau das Ding. Und, äh, ja, die ganzen Web-Leute verdienen halt nicht mit dem Comic, sondern mit den T-Shirts vollgekommen. Comic. Das ist ja so, als ob ich Marvel bin. Ja. Ich bei äh, verkauft das Comic ja nicht mehr genug, hat, aber die Figur verkauft ja super prima. Und äh, mir dann in die Tasche zu legen, dass ich einen äh, super populären Comic machen würde, das halte ich für ein bisschen verschieden. Also ich würde es nicht machen.
3: Der
1: Vorteil, den ich immer gesehen habe, ab dem Zeitpunkt, wo auch eine Publikation möglich ist, war ein zweifacher. Der erste ist, es war sofort ab Null die Möglichkeit Farbe zu produzieren,
3: jeder, egal ob der jetzt mit,
1: mit Spray arbeitet oder mit, 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 mit äh, Kunststiften, hat die Möglichkeit, seine Farbe um zu produzieren, dass er immer, immer ein Risiko, ich auch, da ging es sich ja in der Schweiz Ja, ich hatte tatsächlich ein formales
8: Problem mit Online-Comics. Weil das eine ist, also entweder ich kann sie durchflitschen, also nochmal Oder ich habe sowas wie Thomas, das er sehr schön gemacht hat, das ist ja kein Comic, das ist ja Animation, das ist ja ein Film, was er gemacht hat. Also formal gesehen, es ist ja Quatsch, darüber zu reden jetzt. Entschuldigung Thomas, ich weiß nicht mal. Und, und das heißt, dann kann man auf einmal sagen, oh, hier kannst du klicken, und dann passiert dann nichts. Das, das ist nicht, warum ich Comics mache. Ich brauche keinen also hier, ich habe so einen preisgekrönten Comic hier, und so die Kamera halten. Ich glaube nicht, dass man da noch drauf drücken muss, dass er funktioniert. Der andere... Ich auch so das, einen, das heißt, das haptische Erlebnis des Comiclesens. lesens <lacht> an Floren der Badewanne... So das, das haptische Erlebnis des Comics geht ja noch weiter. Du sitzt ja immer echt scheiße da, wenn wir vom Computer... Wär, ähm, wenn du einen Comic liest, dann kannst du in deiner Leserhaltung gehen. Wenn ich in meiner Leserhaltung bin, fällt mir der Laptop ins Gesicht. Ja. Ähm, das ist einfach wenn du immer
2: kleiner, dann kannst du das schon mal erleidest. <lacht> Gut, und den zweiten, zweiten
1: Aspekt von äh, Elektrocomics comics aufgreifen möchte, Herr Steffen, schwarz fragen. Äh, die Publikation von comic alten in Form von PDF ist ja nicht nur möglich. Gehört haben. Es gibt ja auch die E-Books, also dass man auch Geld zahlt. Ich weiß nicht, dass ich habe zumindest das eine oder andere Mal auch schon in dem E-Book angeboten, Comics gesehen, wenn ich die nicht irre. Ähm, ihr seid jetzt ein großer Plag, in dem Bereich fest äh, verankert. Würdet ihr diesen Weg bei euch auch mal sehen, offen halten oder ist das einfach noch vollkommen <lacht> <lacht> so, ja,
9: tatsächlich auf äh, unserer Homepage oder in verschiedenen äh, Subseiten äh, eher begleitend Online-Comics haben, wobei man kann nicht sagen, dass wir jetzt ein größeres Archiv haben von abgeschlossenen Geschichten, sondern ähm, sachen äh, Leseproben beispielsweise, also anti, so zum Anteasern bestimmter äh, Serien, äh, sowohl was Eigenproduktion angeht wie auch äh, von Lizenzen, äh, Lizenzserien aus äh, dem Ausland. Und, ähm, oder, was wir auch haben, so vereinzelt
0: sowas wie Zusatzmaterial, also beispielsweise gibt es äh, bei äh, Gili, also bei den kleinen gibt es dann äh, extra Kapitel, das man nicht im, im Buch selber hat, das gibt es dann eben online. Das ist aber auch so ein bisschen, um ähm, ja, Traffic auf der Seite zu generieren und die Leute natürlich ein bisschen auf die Seite zu ziehen.
9: Normalerweise ist es aber so, dass wir natürlich, wenn wir Eigenproduktion, also eigentlich so zwei, zwei Hauptsituationen bei einer Eigenproduktion, ist unser Interesse, als Verlag auch natürlich Lizenzen zu verkaufen, das heißt wir haben jetzt noch nicht, sagen wir haben jetzt nicht ein heiliges Team da sitzen, das jetzt an der E-Book superlösungen arbeitet und sagt so, wir ziehen da jetzt selber was komplett auf und machen alle unsere Titel auch als E-Book verfügbar, sondern bei allen Produktionen
3: wollen wir natürlich Lizenzen verkaufen und haben da auch schon verschiedene einzelne Erfahrungen
9: gemacht. Wir können auch den umgekehrten Weg, was Stefan eben beschrieben hat, dann aus dem Ertunbereich wird nicht lustig, also ähnlich wie beim Toten, das Mädchen eben dieses umgekehrte Weg, dass etwas zuerst online ist und dann äh, eben die Nachfrage der Leser da ist, äh, ja Mensch, mach doch mal ein Buch draus, oder beziehungsweise einfach dir einmal vorher signalisiert, durch die Zugriffszahlen, hey, das könnte wir wirklich ein Erfolg werden. Ja, aber äh, ich habe das ganz konkret noch mit, ich will es nochmal vertiefen. Ich sehe das nur noch als Markt, also ich dich nicht erinnern. Ja, bei euch geht es ja nicht, ja, ja. Ja, ich glaub, ich, nicht weil Vermarktung ist ja eine Sache, also es geht ja, ja wirklich um Marken dass äh, das Publizieren von Comic online über E-Books und so weiter äh, ein, ein, ein Weg, gegen auch klassische Verlage früher einsteigen werden, und das ist eher unwahrscheinlich. Ähm, ich, das Aus ist heutiger Sicht. Ähm, sagen wir mal so, wir wissen nicht, ich würde sagen, wir wissen wir noch nicht. Also wir jetzt als Carlsen Verlag müssen natürlich von unseren Produkten leben oder dem drumherum, dann natürlich auch von den Büchern. Ähm, ich ähm, ich halte das ein bisschen mit dem mit Scott McCloud, der äh, zitiert wurde auch in dem äh, Beitrag im Comic Game Print wo auch das Thema erwähnt wurde. Der sagt: Bevor wir über alles andere reden, müssen wir jetzt erstmal drüber reden. Äh, äh, gilt ein, gibt es im Zeitalter des Internets, wie wir es heute haben, äh, zählt da eigentlich Urheberrecht noch irgendwas? Ähm, und solange diese Frage nicht geklärt ist, äh, braucht man sich eigentlich auch gar nicht darüber unterhalten, wann sind äh, diese. Wann sind die Leute bereit, wirklich Geld dafür zu bezahlen? Natürlich gibt es so Versuche, wie jetzt, oder was heißt Versuche, aber eben, was, was Marvel in USA macht, mit, wenn ich es richtig verstehe, mit monatlichen Flatrate Comics anzuschauen, das ist sicher ein Weg. Aber ich weiß nicht, ob man das so vorzeichnen kann. Ich sehe auch eigentlich eher, das war eine deiner Eingangsthesen, glaube ich, das wirklich eher als, als ergänzendes Medium, also das. Auf jeden Fall für, für, für das Internet und E-Books und ähnliches, also all diese ganzen elektronischen Veröffentlichungsmöglichkeiten, zusätzliche Wege sind. Und ich glaube, dass wir vielleicht, das vielleicht auch zu so dass wir in fünf Jahren wahrscheinlich nicht, oder vielleicht in zehn Jahren, keine Ahnung, aber dass es dann nicht so schockt, das, was es äh, als Bild gibt, eins zu eins genau äh, zum Rumscrollen auf eine Seite zu machen, sondern dass es eher sich in die die Formate wie Comics im Netz dann zu lesen dem dem Format oder dem Medium anpassen. Ja, aber wir müssen sagen, es gibt ja noch Entwicklungen, die im Laufen sind wie E-Paper, also zum wenn Sie schon mal gehört haben,
1: sind bis zu Zeitungsformat große äh, dünne äh, Folien, die geladen werden können mit Seiten, sei es jetzt Text oder mit Bild, also dann auf Klick sozusagen hat man dann die nächste Seite in der Hand. Also quasi sowas ähnliches wie ein Buch oder wie eine Zeitung in der Hand. Aber auch da kann es natürlich auch noch Entwicklungen geben, die das dann etwas definieren, dass auch da mehr einsteigt. Dann ich, ich aber auch gleich nach, weil du hast das Copyright ja schon angesprochen. Eine, eine direkte Online-Veröffentlichung öffnet natürlich dann Tür und Tor dieser Piraten.de. Und das ist ja in manchen Bereichen offensichtlich schon ein großes Problem. Was ich vorher ganz wusste, du hast mich nur noch auf den Artikel aufmerksam gemacht. Ich kann das ganz kurz mal darlegen. Ja, du musst es ja gar nicht online
9: publizieren. Äh, ja, also, ja. Aber das würde es halt noch verstärken. Ja, ich glaube nicht unbedingt, dass das verstärken würde, ähm, weil ähm, wer, wer wirklich, also wer im, im Netz zum Beispiel jetzt konkret im Ankerbereich, wer da lesen will, der findet die Seiten. Wenn natürlich auf Englisch. Wir haben auch Sachen eben, wo irgendwelche äh, Fansites oder ja, eben nicht legalen Seiten äh, deutsche. Äh, Mangel, die wir gedruckt haben oder andere Verlage, dass die eine das Kanto dort äh,
1: präsentiert werden. Das, das gibt es alles schon so. Und ist das wirklich ein Problem oder ein Wachstumsproblem oder ist es halt einfach ein Nebenaspekt? Es gab ja immer auch schon illegale Kopien und so weiter. Und jetzt, sagen wir mal so, ähm, also ich, ich glaube nicht. Also es ist nicht kein Problem.
9: So. Also es ist sozusagen rein äh, faktisch, es ist nicht legal oder wie Georg Kempel das genannt hat, Diebstahl ist Diebstahl. Der Punkt ist nur, äh, kann, man kann sich durch hinsetzen und sagen, so, hier, ihr dürft das nicht, ihr könnt das nicht. Äh, wir können als Verlag auch nicht umgedreht äh, ne, oder halten nichts davon, äh, eine riesen Rechtsabteilung aufzubauen, die äh, den ganzen Tag das Netz durchkämmt, so wie es die Musikindustrie äh, ja, zum Teil macht oder macht sich genötigt. Sieht das zu tun. Jetzt ähm, habe ich gerade schön Ja, aber es ist, ja. ist ein Problem, aber uns so ja, also, also ich, ich, das... Ja, es kann durchaus ein stärkeres Problem in den nächsten Jahren werden. Also, wir sehen das ja jetzt ja auch eine der Begründungen, jetzt beispielsweise im Anime-Bereich, dass deutsche Anime-Publisher sagen: Okay, wir hören jetzt auch mit DVD, weil äh, das gibt's alles, ziehen sich halt eben, oder der Kernteil der Interessierten zieht sich das jetzt sowieso aus dem Netz und in die DVD-Verkäufe runter. Ich glaube aber bei Comic, äh, also wenn man es noch mit Musik vergleicht, das ist nicht, also, es ist ein Unterschied, so also, wie Stefan das auch gesagt hat, äh, Das ist nicht dasselbe das Empfinden, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Musikstück äh, habe, da, da, da ist der, das ähnliche Empfinden, der Unterschied zwischen ich höre eine CD und ich, ich höre eine MP3, da, da macht das menschliche Ohr vielleicht nicht so einen Unterschied wie äh, zwischen ich habe was in der Hand, Blätter und äh, muss erst auf eine Seite gehen. Und ja. durch aber wie großes Ziel gab es ja auch schon,
1: ich glaube in den 80ern und so, war das in, in, in Deutschland die Nachdrucke die illegal von, ich weiß, Michael Ende oder die Geschichte und so, saß man abend im Kaffee oder der Bar und kamen die Leute mit den Buchfaschen rein und verkloppten die, die, die nachgedruckten Bücher. Also das gab es offensichtlich auch, auch schon, weil also zumindest paar aber natürlich nicht Wenn auch die MP3 erwähnt, das muss ich auch noch an dieser Stelle mp 3 wurde in Erlangen erfunden, für alles was <lacht> Ich hatte nicht damit zu tun, aber ich habe sehen. Aber ja, wurde hier gefunden. Ich glaube, er ist jetzt früh. Ja, ähm, Kollege Wimme hat noch nichts gesagt. Ich habe ihn ja eingeladen, weil er mir ursprünglich unter der Hand so ein bisschen was von einem Projekt erzählt hat, das sich demnächst auf der e website
0: tun Da gibt es aber noch nichts zu sehen jetzt, oder? Nein, da gibt es auch nichts zu sehen. Also, also ich mal ein bisschen. Also, für uns ist das Internet natürlich als Kommunikationsform, um uns nach außen zu präsentieren, relativ wichtig, weil wir natürlich keine großen Etats haben für Prittler und etc. Und uns ist ja auch wichtig, unsere Zeiten vorzustellen. Wir haben ein Zeichenarchiv, wo Leute ihre Arbeiten präsentieren können. Das soll momentan, soll momentan auch so verbessert werden, dass dann auch gezielt gesucht werden kann. Das Momentan kann man nur mit bestimmten Namen für jemanden aussuchen und dann gucken, was der da eingestellt hat. In Zukunft soll dann das auch nach Themen, Stilen, Motiven gesucht werden können. Ähm, was geplant ist, ist äh, ein E-Com-Blog. Es ist ja so, dass jetzt alle möglichen Zeichner sich selber auf ihren Seiten Blogs machen, wo sie also regelmäßig ihre Sachen vorstellen. Das Problem ist natürlich, dass diese Seiten, wenn die Leute das nicht äh, enorm viel Zeit reinstecken, nur sporadisch aktualisiert werden. Das heißt, auch das Interesse des Publikums, äh, natürlich anzuschauen, wird dadurch stark gepfernt. Unsere Idee war, einen Blog zu machen, wo alle Inkommitglieder, bis sind über 23 Mitglieder, äh, ihre Arbeiten einstellen können. dass ein rechtlich gesehen, relativ häufig aktualisiert würde und dadurch ein Publikum auch für diese äh, Arbeiten sich finden würde, die dann wiederum über unseren Blog natürlich dann auch auf die, die Seiten der Mitglieder, dass sie welche haben, äh, sich weiter leiten lassen können. Also soll es aber mehr oder weniger ein Showcase sein oder soll es dann durchaus auch äh, Online-Publikationen von Serien sofort und so weiter werden? Es äh, wird wohl wieder der Showcase sein. Denn natürlich, wenn es ein fortlaufender Blog ist und jemand selbst in einer seinen 120-seitigen Comic da präsentiert, wäre das für das Publikum aber sehr unpraktisch, dann immer äh, im, in, äh, Beiträge die Beiträge 17, 33, 98 und zu schauen, um diesen Comic zu lesen fortlaufend. Von daher ist sowas, sowas etwas nicht geplant. Also es ist ja im Blogformat mit den anderen Seiten, die wir gesehen haben, gibt es ja so ein Content Management System, das darauf aufbaut, dass man wir wirklich eine Serie kontinuierlich lesen kann. Also theoretisch wäre es natürlich schon möglich, dass die Leute einfach auch, äh, dass das wir den Mitglieder natürlich auf deren Profit gehen und können dann ihre sämtlichen Beiträge sehen, aber es ist nicht gesagt, dass ihre Beiträge immer ein Beitrag jetzt die, äh, zu diesem ein Comic zum Beispiel ist, sondern da werden solche Pässe zwischendrin mitteilen, also Vater geworden sind oder äh, einen Preis gekriegt haben, der dann nur noch dazwischen geschaltet Wobei die
2: meiste Blog-Software ist durchaus erlaubt, Kategorien und Tags ah, zu ja. übernehmen. Man sagt, man mir alle Beiträge in der Datumsreihenfolge mit dem Tag Comic-Terre äh, XY auch zum Beispiel.
0: Und äh, das ist wir in den meisten Software-Systemen Da können sich die Herstellung <lacht> Also für <lacht> uns jetzt keine konkreten, konkreten Überlegungen, inwieweit ja. die Leute es nutzen können, wofür sie es nutzen, ja. wie sie das auswirkt. Also wir sind jetzt gedacht, eine Seite zu haben, wo äh, regelmäßig was passiert. Also es sollte ja auch mal wieder regelmäßig reinschauen, weil unsere e seite noch relativ statisch ist. weil uns passiert ja so schrecklich viel nicht. Unsere Satzung ändern wir in Auto selten und äh, wir vergeben den e com preis wir geben den Comic-Anruf aus. Und ansonsten haben wir so viel nicht zu vermelden. Ähm, und das ist der eine Punkt, dass die Leute auf die e seite kommen, aber natürlich auch auf den Weg, sondern auch auf die Seiten der Mitglieder. Ich kann noch ein wenig sagen, ich habe auf Comic-Com, die eben kurz mal gefragt,
1: welche Möglichkeiten es gibt, den es zu so publizieren, und habe da einige Antworten und unter anderem auch die, die Websites. Aber äh, es gibt mittlerweile offensichtlich auch schon drei verfügbare Content-Management-Systeme, mehrere, habe ich gefunden. noch und da habe ich zwölferweise nichts reingestellt, wo um man die Software holen kann, um auf seiner eigenen Website, seinen eigenen Strip mit den klassischen Features, erster Strip, archivfunktionen und so weiter zu implementieren. Um das genau zu
0: Aber um noch ja. auf Herrn äh, zurückzukommen, äh, ich weiß nicht, wie thematisch das geplant war, man darf ja nicht verkennen, äh, dass äh, momentan vielleicht das Interesse Comics nur am, am äh, Rechner zu lesen, ist teilweise nicht so groß, ist, also weil die Haptik fehlt. Aber je mehr die, der, dieses Interesse, das am Rechner zu lesen, wird wachsen. Das heißt, äh, irgendwann wird, wird natürlich, wenn die Leute nicht das Buch dazu kaufen. ist aber auch gleichzeitig so, dass das mit den Comics nur im, im Netz Geld zu verdienen ist. Die Frage ist wirklich tatsächlich, ob die Leute, die dann bereit sind, den, den, den Comic nur auch am Rechner zu lesen, gleichzeitig dafür auch bezahlen. Das ist das Problem, glaube ich? Ja, das, das wollte ich hier eh als nächstes aufgreifen, äh, nochmal eine kleine
1: so das Spannungsfeld Verlagstätigkeit, Online-Comic und wie sieht das finanziell aus. Bei euch ist es ja in der der hoch hoch zu bleiben. Wir haben dann einerseits die
4: Printsachen und die andere sachen haben wir nicht eben passiert. aber wir können gleich gesagt wir checken es, das ist ein Profil, das finanziert mit den Anzeigen. In Online-Sachen, das ist so ein Netto-Sachen, vielleicht auch Seite, oder also dem vielleicht sogar mehr und mehr. Das ist ein Effekt zu präsentieren oder bestimmte Erzähler, oder Programmierfähigkeiten oder so äh, anzubieten. Das ist dann, äh, ja, und, äh, so äh, dann äh, Kai, der
1: Grund, da. vielleicht Kai Pfeffer dazu. Ja, ihr habt es jetzt mal so getan, oder so wie es ist, dass, äh, das 2 könnte ja auch theoretisch der Beginn eines neuen Verlages sein. Der, ja transcript corrected: Einfach Ja, das ist insofern nicht so
7: nah naheliegend, weil halt den meisten Zeitraum, die meisten Zeitungen, auch hier, die Macher, die Nutzern, die arbeiten bereits mit den Daten, machen Bücher, die ich, Für mich ist der, der Mehrwert vom Druckbuch als sozusagen automatisches ähm, Objekt, dass dann auch der Geschichte in der eine Vereinzelung gibt, die ihre Wertigkeit darstellt. Das wird für mich auch lange Sicht noch. Ah, es gibt auch eine neue Generation, zum Beispiel uns so zum Programm der schwedischen Zeichner, der sagt, er liest am allerliebsten um Online-Comics und E-Books, und bei äh, denen ist Elektro-Comics, momentan auch noch die, wässig an den Stoff anzukommen. Mhm. Und ähm, gleichzeitig äh, wird es, glaube ich, letztendlich ähm, in diesem äh, Bereich des, des Autoren-Comics weniger betreffen, wo die Verlager extrem, Wert auf die Ausstattung lebt, wenn man die also Institutionen anschaut, wenn ja, man das 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 die Institutionen wirklich Berlin-Volk ähm, gemachte Buchobjekte, äh, ja, das, sind das, eher, das ist eher wahrscheinlich etwas engländernd für den Maklerbereich, wenn der EU-Reader sich größer als zum Beispiel Amazon jetzt rausgebracht hat, mhm. äh, kein heißt der glaube ich, das ist dann nicht wie am Bildschirm, sondern das ist ein äh, Elektronisches Papier, das heißt, es ist fast wie, das ist gedruckt, das ist eine Art ähm, elektronische äh, Tusche, die sich neu arrangiert und die
3: Bilder mhm. auf dem elektronischen Papier darstellt, es sieht aus wie für rotes Papier und gerade für, für äh, Soap, Barbara Comics, wie ja, also Fernsehen funktionieren wie Manga, wird es wahrscheinlich trotzdem hinauslaufen, dass man nicht das gedruckte Buch haben muss, was auch meistens sehr simpel produziert wird. Das heißt, da haben es schon eher so, dass der E-Book-Leader das übernehmen will. Ja, das wollte ich eben auch sagen. Aber ich das noch bin. ganz ja. Also wir machen keine überschneidenden äh, halt Produkte Also Elektro-Comics
7: macht nur die Bücher. An äh, dem merkt, halt den Aspekt bin ich interessiert. Das ist eher eben so ein Motorenverlag, der darüber aufmerksam verlegt und andere Projekte äh, schafft, dass ein Verlag auf uns zutritt, dass man eine Ausstellung macht oder es könnte, ich meine, in jedem Kunstkonto geförderte Projekte, das klassische Stücke, für die ja, angelegt, nicht für den Verkauf der Inhalte e zunächst. Wie Freiwillige-Zahlen? freiwillige spielt keine Rolle, das ist ganz symbolisch, nur um zu sagen. Ja, eine Freiburg, oder? Es gibt welche Freiwillige-Zahlen, ja, ich es ja schon seit Ewigkeiten ja. Diskussionen, ob es Möglichkeiten
3: geben soll, also so auch Minimalbeträge zu überweisen. Also sich sich bis jetzt noch okay, keine wirkliche Möglichkeit gefunden,
1: auch Paypal und so, also das ist viel zu so umständlich. So nach dem Motto, besuchen Sie also unsere Webseite, zahlen Sie 10 Cent oder sowas. Das wäre natürlich ganz nett für viele Leute, aber ich glaube, das ist einfach so, das noch zu kompliziert ist mit Abrufen und und dann würde ich eine, eine Kreditkarte anwerfen und dann 90 Cent zu zahlen oder sowas. Das könnte vielleicht nochmal kommen, aber mit der Zeit das ist es noch nicht. Ja, ähm, dann frage ich auch nochmal äh, in Richtung von Zwergquell. Äh, umgekehrt die Frage, seht ihr für euch oder für kleinere Verlage auch diese Möglichkeiten, da mal äh, ins Online-Bereich einzulassen zu leben und zu ich habe da jetzt diesen Online-Verlag und wir machen das auch mit PDF und mit E-Books e und so weiter. Wollt ihr nicht eure Bücher auch benutzen? Wenn ein passendes Projekt kommt, machen wir es schon so. Ja. Aber von euch also, aus wird jetzt wahrscheinlich beteiligen.
8: Also, äh, ich denke heute -Reader erst mal, ich gucke wieder erstmal überhaupt nicht nach. Ähm, da, da bin ich modit. Ähm, aber ich lasse mich als Bessere belehren. Ähm, was wir im Moment machen, ist, das Internet halt tatsächlich als das zu nutzen, wie es wirklich gut funktioniert, das als marketing tun und zu sagen, ich glaube, wenn äh, wir stellen Leseproben oder vielleicht sogar mal der Konferenzbücher Bücher ins Netz, ähm, das wird aber auf den Seiten der, Sa äh, der Zeichner passieren. Das heißt, wir brauchen äh, diese Internetpräsenz, die ja ähm, Tumboo-Read heißt, ähm, so um das Portal wird, der zu den Blogs der Zeichner für um so eine Vernetzung äh, zu machen. Und da sind dann ja äh, natürlich PDFs äh, auch zum Download da und da kann man natürlich auch Extras machen. Das ist nicht Schon passiert. Das ist aber eigentlich wirklich mehr das so, Ding, dass äh, uns die, die Situation auf dem Buchmarkt, auf dem klassischen Buchmarkt und die Situation im Internet halt mit einem gedreht hat, wenn wir das machen müssen. Ähm, ich will ja gar nicht sagen, dass ich da dagegen bin, sowas zu tun. Es ist einfach nur so, wir sind, äh, wir kommen aus einer anderen Szene, wir kommen aus diesem abgetakelten Ding und es äh, war für uns schwierig umzudenken. Ich habe mich, äh, ehrlich gesagt, erst letzten Jahres äh, und auseinandergesetzt, dass dieses Web 2.0 tatsächlich funktioniert, äh, zum großen Teil. Und äh, das ist eine interessante Sache, als da was zu machen will. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich lese zwei Webcomics und das sind Cartoons. Das heißt, du mache sie an, guckst sie an, machst sie weg. Das dann täglich darf, das, okay. ja, das heißt, ich ich ganz okay. kann man ja schlecht signieren?
0: <lacht> so, das heißt, jetzt noch die elektronische Signatur. <lacht> dann könnte ich eigentlich mit meinem Fingerabdruck
1: simulieren oder so ausstellen. Gut, äh, ja, genau. Wir sprachen da jetzt eben von, von den Symbiosen oder von den Übergängen von einem zum anderen Bereich, weil ein Bereich, der jemand sehr schwierig sozusagen perfektioniert hat, ist eben der Bereich mit Programmieren. Da wollte ich auch noch auf diesen Nebenaspekt eingehen der Merchandise-Produktion, die ja auch oft bügel gehört haben. Ja, ich da die zeichnen irgendwie bei den Projekten, das ist ja bei euch doch auch ziemlich ausgeprägt, oder? Also mir dann sagen, wo ich da am besten bin muss. Ja, du gehst am besten auf äh, shop.kartoto.g okay. Shop Shop. Und? Ja, und ah, ja.
5: Da bin ich schon bei Jahr fasziniert. Wo geht Wetter? Ach, du kannst die Lager, also ist also, Es gibt ja uh, Monknaht T-Shirts. Genau. Also wir haben den Weg gewählt, dass wir keine T-Shirts im Vorfeld bestellen uh, Und da eine große Menge an Lagerling. Sondern das ist eine Firma, mit der wir zusammenarbeiten. Die diese T-Shirts, die Tassen, die Puzzles, uh, was auch immer in der On um Markt herstellt und dann direkt an die Kunden geschickt. Man kann dort auch die Hefte bestellen. Wir als Verlag, also man muss es immer so sehen, dieser Shop ist ja eigentlich unser eigener Shop und wir als Verlag unterstützen sie halt in dieser Sache. Wir bieten halt die Möglichkeit, diesen Shop bei uns zu hosten. Das also heißt, wir haben das auf unserem webspace im Prinzip wir liegen, auch wenn es nicht offiziell äh, und wir haben natürlich auch hier äh, die Möglichkeit, die Hälfte für uns zu vertreiben. Wir vertreiben sie nicht bei uns im eigenen Shop, sondern äh, online nur bei ihr. Und natürlich Amazon, was auch immer gibt natürlich auch. Und man kann hier auch Originale kaufen. Ich muss dazu sagen, dass der Shop im Prinzip ein, für uns ein nettes Beiwerk ist. Ja, man kann auch Fotomontagen kaufen. Ich glaube, auch so. ein paar Fotomontagen mit Alpenkönig, ich brauch es vielleicht gar nicht sagen. Und dem Tod und äh, ja. Wo sind die Regenschirme, die so fasziniert die sind nicht mehr. Nein, die Regenschirme,
3: aber das
5: ist Die haben sich nicht gerechnet. Wir haben
1: jetzt, äh, ich kann es frei bestellen, aber für Regenschirme. ich ja. zu spät Keine ja. Nein, aber das ist ja auch ganz interessant. Ich man nicht nur die Comics selber, man kann
2: auch das Merchandise-Konzimat ja. machen. Und also, damit. Das äh, Problem ist nur, es ist dann nicht wirklich sehr günstig. Und ich
5: kann nur sagen, Nina hat schon ein bisschen. Äh, soll ich sagen, ein bisschen Geld daraus leben kann ich auch noch lange Ja, das ist also,
1: Ja, aber ich hätte den Aspekt recht interessant, dass man da also nicht jetzt irgendjemanden jemanden finden muss, der einen dann äh, zwei Millionen Kasten produziert, sondern man kann eben auch jemanden finden, das der einem Stück produziert, oder einfach nur, wenn gerade einen anderen haben möchte. Ja, ja. das will ich auch, auch noch ganz nett daran. Ja, ähm, ich habe von vorher gehört, dass die Veranstaltung Lache ausfällt, also falls irgendjemand auf die 13 Uhr Veranstaltung wartet. dadurch haben wir auch noch ein paar Minuten Zeit, außer ich muss ganz schnell wieder zum Stand. Äh, jetzt vielleicht noch eine, eine, eine letzte Frage von mir, die mehr so ins Allgemeine geht, äh, da bei die, die Spezialisten-Comic geht zum Beispiel. Äh, die Situation der Online-Comics International das ist sicher ein bisschen ein Einblick und so. Kannst du mal ein bisschen schildern, was dein Eindruck ist? Ist das ja, explosionsartig international? Äh, ich glaube, ein möchten nur er Katalinen, ja, weil das, äh,
6: das Internet so groß ist, und in allen Bereichen, dass jeder irgendwas finden kann, äh, das ihn anspricht. Es ähm, sind ja auch klassische Serien online, dass ich jetzt zum Beispiel meine, Moonsbury, ähm, die letzten 20 Jahre. Ja. Und also was, ist, was am populärsten ist, ist, ist der klassische high strip Wo hm. Das funktioniert, das kann ich mir in der Mittagspause oder vorhin zu arbeiten, im Büro anfange, schnell die aktuelle Folge anschauen und dann nicht wie woanders auch anders ähm, Das ist das populärste Format, welches ich jetzt mal behaupten. Das andere, womit ich mich jetzt für einen Artikel über den ich geschrieben habe, beschäftigt, das ist irgendwie der eher illegale Bereich und da ist halt äh, die Tatsache, ist, dass das Thema äh, E-Books, die existieren, also, sie werden nur nicht von den Verlagen hergestellt, sondern von den Fans selber, die das einfach mal machen, unabhängig vom Urheberrecht und sie werden auch gelesen. Und das ist eine Generation, zu der wir jetzt alle schon gar nicht mehr gehören, äh, sondern die die Extremerinnen. Für die ist das teilweise bereits eine Selbstverständlichkeit, äh, und wir sagen, ich lese doch keinen hundertseitigen Comic am Bildschirm. Und die sagen allerdings, ja warum nicht? Das ist doch ganz normal. Und wenn du den ich hätte gerne einen Comic für den Bildschirm, den ich für wenig Geld und mit äh, einem Mausklick auf meinen Bildschirm abkann, das Netz. Der Verlag bringt es mir nicht. Ich sehe aber einen Klick weiter als illegale Angebot und dann nehme ich halt das. Mhm. Und ich habe da auch keine... keine äh, keine Lösung dafür, aber ich denke schon, dass das ein Thema sein wird in naher Zukunft, mit dem sich die Verlage auseinandersetzen. Und da Gerade im
2: Angabenbereich ist natürlich auch eine Frage des Angebots überhaupt, weil es gibt in Japan extrem viele Serien und da kann es sich fast nicht alle rausbringen. Und äh, <lacht> 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 das Argument in dem Bereich ist oft verkehrt. Äh, <lacht> Entschuldigung für die Literaturie, wir machen Werbung für die Serie, die wir jetzt als Fans übersetzen unter Parteien, mit der Hoffnung, dass die Verlage irgendwann noch verabschiedet wird, das könnte sich ja verkaufen. Das ist eigentlich die Diskussion, noch bei dem Argument zu halten ist, aber es ist ein sehr beliebtes Argument in der Szene. Was mich an der Diskussion hier noch ein bisschen irritiert, ist die Unterscheidung zwischen Online-Verlagen. Ich sehe es in ein Verlag in einem Klinik, ich weniger als ich, etwas, wo hinten ein besuchtes Papier rauskommen muss, sondern zum Beispiel ein Verlag ist eher ein Dienstleister. Ich sehe es eher so, dass ein Künstler zu einem Verlag geht und sagt, ich möchte, ich habe hier eine Zeichnung, die möchte ich noch die bringen, wie mache ich das? Ob das in Form von, äh, von Druck geschieht oder in Form von Online, indem ein Verlag sagt, okay, wir haben jetzt hier ein Online-Portal und da kannst du das auf, äh, auf Stellen wir das hier oder im Endeffekt äh, du musst das dafür, muss das bezahlen dafür oder der Besucher muss das Bezahlen dafür. ja, also äh, ich bin jetzt thematisch mal ein bisschen durch,
1: äh, mag, noch jemand vom Podium etwas äh, zu der Gesamtproblematik ist, wie gesagt, sehr komplex, ich entschuldige mich, dass das, das wieder nicht sehr lange oder nicht sehr oft zu Wort gekommen sind, ist ganz klar, nicht an der Massentilität, aber auch an, an der Themenvielfalt, äh, mag noch jemand von sich aus was sagen, ja, dann, ja, sonst gebe ich noch ein paar Fragen frei. Ne? Ja, die ganze Diskussion hier über Online oder wir hier tisten das war sehr schön. Wir als Bibliothek versuchen, das immer zu verbinden.
5: Wir, wir, wir gehen jetzt nicht in die eine Richtung oder in die andere Richtung, wir schauen einfach, was läuft mit dem jeweiligen wir am besten. Welches Medium passt bei denen am besten? Und äh, in dem Sinn kann man dann nicht jetzt sagen, der Verlag ist tot oder wir machen nur noch online oder die Urheberrechte sind in Gefahr. Ich meine, ist natürlich so, aber man kann es im Prinzip selbst das Verlag, wie auf Karsen, nicht verhindern. Es ist einfach ein, ein, ein Thema, mit dem wir uns in Zukunft auseinandersetzen müssen und mit dem wir auch bewegen werden müssen. Man kann natürlich äh, die eine oder andere Sache in den Griff bekommen, indem man halt Menschen, die greifbar sind, auch unter und dann vor Gericht zählt. Aber in den meisten Fällen haben wir die Erfahrung gemacht, kann man genau solche Sachen nicht vor Gericht bringen, da die Menschen nicht äh, zu greifen sind. Sie sind einfach so weit im Netz äh, versteckt, dass man da nicht wirklich Fragen braucht. Und
0: das ist das Problem, das wir haben, mit dem müssen wir leben. Das ist mein ja, <lacht> Das Urheberrecht ist ja schön gesagt, es geht, es geht ja genau darum, dass die Künstler bezahlt werden. Es geht um konkret um deren Geld und mit diesem Geld leben sie uns in der Lage, weiter Comics zu produzieren. Je mehr also die, die Zeit, das Ganze sich verlagert in der die Leute, machen es umsonst aus Fun und sowas, und um stellen sie das Netz wird natürlich immer mehr die Möglichkeit der, der Verlager oder auch der, irgendwie vermittelt, das zu stellen, muss ja, der muss von Geld kriegen und der Erholung von Geld kriegen, damit es eine vernünftige Sache ist. Und wir werden, nicht, es geht, geht in eher eine Richtung raus, dass es ein Torturenswettbewerb ist, kostenloser Content verträgt mit privaten Content. Das ist die Gefahr. Und der kostenlose Content ist dann der, das kann natürlich dazu führen, dass der Fennzeichner und wirklich der heiße Fennzeichner dann präsenter äh, ist als der der das 40 Jahre lang in Schweizer Artist gelernt hat, in den comic hat er das Zeichnen. Ähm, da kann sie also zumindest stilistisch dann auch vielleicht was ändern. Also etwas wird dann tatsächlich immer eine Akzeptanz geben, noch also so. Äh, ist es kostenlos, ist kostenlos, es ist auch äh, mäßig gezeichnet <lacht> und äh, vielleicht auch inhaltlich doof, aber trifft vielleicht irgendwie gerade so äh, den Zeitgeist, den legendären, ich wie der zukünftig heißt, der wird sich ja auch umbenannt. Ja, ja,
6: dann ja, auch wir Internetseiten würde ich auch mal Ja, es ist ja auch nicht so, dass, jetzt man, dass man sagen kann, von den fuchten Comics können alle ganz toll leben. Also zuverwiesen, glaube ich, die Druckereien davon, weil die verdienen immer Geld, oder? Aber viele sind froh, wenn sie einigermaßen ihre Kosten decken können. Und das Schöne am Internet ist halt, es gibt fast gar keine Kosten, also außer Zeit. Das ist schön am Internet, ich kann experimentieren, ich kann einfach mal ausprobieren, schauen,
5: was geht, macht mir Spaß, finde ich irgendwelche Rezipienten und wenn nicht, dann kann ich es wieder bleiben lassen. und habe nicht viel investieren müssen. Wenn ich das mal so ein bisschen relativieren meine, im Internet hat man schon Kosten. Man braucht einen Server, Server platziert zwar immer billiger, aber wenn man wirklich erfolgreiche Sachen hat, die einen hohen erzeugen, dann braucht man auch gute Server, die diesen Traffic äh, bewältigen können. Solche Server sind auch heute noch sehr teuer und man hat dann natürlich auch Kosten, um vielleicht nicht so viel, wie man jetzt für ein
8: Buch braucht, um es zu drucken, aber die Kosten sind halt über das Jahr verteilt immer da und die kriegt man ja, nicht weg. Du, du hast ja tatsächlich noch viel mehr Kosten, die reinkommen, weil ja, du investierst nur die Zeit, das ganz ja, gesagt. Die Zeit. Ähm, in dem Moment, wo du ähm, im
3: deinen deinem Blog mit Leuten anfängst zu kommunizieren und ein eigenes Forum hast für deinen Verlag,
8: wollen die auch Antworten haben. Das Ding muss ja betreut werden. Das ist ja nicht so wie hier, kommt man sich jetzt in die Buchhaltung und findet dann schon seine Leute, das bleibt da so lange liegen und dann schreiben die einen Leserbrief und dann schieben die einen Aufkleber. Das ist so wie schreiben wir irgendwas rein und wenn fünf Minuten später kein Antwort da ist, kriegst du einen Flame -Bohr. Und ähm, wenn du keinen Fabrikanten da hast, der äh, die ganze Zeit vor der Kiste sitzt, oder reintagert und der kostet am Ende des Tages auch irgendwann
3: mal Geld. Weil ja. der Praktikanten ich dann in dem Fall. Ähm, das ist eine ganze Menge Geld, die dann wach untergeht. Nur du hast dieses typische, gefühlte, gefühlte Temperatur ist ja klasse. Weißt du, ich sitze ja vor
8: meinem Computer, ich auch nicht Ja, na gut, eine zweite Frage schon von der Grünen. Ja, also sozusagen, wir kommen so ein bisschen als so ein Gejammer vor. Äh, ehrlich gesagt, wenn man. Was, ist das, das ist aber immer so, wenn wir noch kommen. Nein, nein, nein. Ich
10: habe jetzt so auch so sein Mikrofon an, Das ist den Sieg? Ach ja. Ich habe ja nichts auf dem Mikrofon, dann machen wir das besser, Leute. Geordnet, <lacht> ja, und ja, der Herr Abgeordnete, ich, ich meine, dem Jammer ein bisschen was anderes. tatsächlich sozusagen, man kann sich
1: nicht über die Fans aufregen, die etwas ins Netz stellen, von Zeichnungen, die sie gut finden, aber selbst eigentlich kein Angebot haben. Und irgendwo kommt mir das noch nicht ganz glaubwürdig vor, dass man nicht über so etwas nachdenkt. Die Musikindustrie führt im Prinzip vor, dass es doch funktionieren kann. Und andere Länder, ich bringe jetzt sozusagen mal das Beispiel, das ich dazu kenne, in China
0: gibt es einen Buchladen, der hat ausschließlich E-Books. Da kauft man sich bei einem Flatrate über eine Karte ein und dann hat man derzeit ein aktuelles Angebot von tatsächlich aktuellen Titeln. Das ist beschränkt auf zweieinhalbtausend
3: Stück.
4: Und die kann man dann auch nicht runterladen oder sich auch runterholen, je nachdem. Und die Masse der Leute, die sich diese Karten kauft, macht im Prinzip das Ganze auch zu einem
1: Geschäft. Und ich finde schon, dass man auch trennen sollte zwischen einem einfachen Merchandising-Shop, also tatsächlich Shop, und irgendwie etwas, wo man also Content, der eben auch virtuell dann bleibt, und die auch einstellt, den man dann sofort hat. Und da geht es tatsächlich, die, die Marge dafür ist es dann, naja, das sind dann so ein paar Fleckerlis Beträge. Ich weiß nicht, Musikshops
0: nehmen 50 Cent für einen Song. Also das finde ich, das ist auch kein Argument.
9: Tut mir leid, wenn das von so defensiv Defensive Nein, das, was ich nur vermitteln will, ist jetzt, ich kann jetzt nur für Karlsruhe sprechen, bei uns ist es so, äh, dass wir äh, zwar mehr und mehr Eigenproduktion haben und das auch in Zukunft äh, forcieren wollen, aber was jetzt beispielsweise Manga angeht, äh, haben wir 95. Prozent Lizenzmaterial, das heißt, wir kaufen die Drucklizenzen, also die Veröffentlichungslizenzen in Japan. Und ich muss mal dazu sagen, der Punkt ist halt, dass, dass wir, ja vielleicht werden wir da viel weiter und würden auch diese Möglichkeiten anbieten wollen und stärker austesten. Es ist aber so, dass die japanischen Lizenzgeber da bisher immer noch sehr konventionell denken. Also es ist eigentlich eine ziemlich große Fallhöhe zwischen dem ja, dem elektronische Tokio, sage ich mal, in dem man sich umbewegt und alles ist, jeder läuft mit GPS-Handy äh, und so weiter rum, und äh, dem, was man wirklich als Verlag veröffentlichen kann. Also, ich, jetzt nur mal, das ist keine Beschwerde, das ist einfach Fakt, wir kriegen für ähm, einen Großteil der Manga, die wir selber produzieren, kriegen wir nicht unbedingt Druckdaten geliefert. Es gibt viele Titel, wo wir äh, von Büchern runterscannen und nachbearbeiten müssen. Ähm, wir müssen. Leseproben, die wir auf unserer Seite haben. Wir müssen jeden Keks, den wir auf die Seite stellen, müssen wir rubbeln, also genehmigen lassen. Wir müssen genau erklären, warum wir von der, Seite, der Serie XY jetzt als Leseprobe die Seite 3 bis 18 nehmen wollen und nicht die Seite 2 bis 12. Also das Ganze... Also wir das dann sozusagen?
1: Ich meine, da ist dann nicht mehr die Lizenzgeschichte davor, ja, das ja. halt der Mensch.
9: Ja, Also da ist ja auch so, dass wir jetzt beispielsweise im Cartoon-Bereich haben wir ja jetzt wir Joscha Sauer oder Ralf Rude, die haben wir zum Teil auch ihre eigenen Seiten, also da findet natürlich konkret diese Verlinkung statt und äh, wir haben, die Frage war ja, ob, äh, vorhin, ob wir äh, selbst eben entsprechend E-Books oder, oder entsprechendes Material anbieten wollen. Äh, wir sind äh, bisher da als Verlag, als Anbieter, vielleicht eher ein bisschen konventionell zu sagen, okay, es sind andere Medien, unser, unser äh, Metier ist, äh, Bücher zu, äh, zu produzieren, zu promoten, zu verkaufen und damit natürlich die Autoren. Und zwar auch äh, natürlich über den Handel. Also das ist, das ist schon als Verlag insgesamt mit den äh, etlichen anderen kinder jugendbuch themen die wir machen, ist das das Hauptgeschäft. Und wir sind, wir sind nicht die, von uns aus, wir sind nicht die E-Comic-Spezialisten.
0: Äh, e so <lacht> auch etwas. Ich finde auch, dass Gewagte zu sagen, der Musikmarkt funktioniert das ist so toll. Also da wird man auch anderes. Und der Musikmarkt hat ja per se schon das Problem, dass die, die ganzen, der ganze Prozess, der schon digital vorliegt und darauf die ganzen Probleme resultieren. Und im Comicbereich ist es ja momentan noch so, dass eben die Daten nicht digital sind. Also wir uns in dem Moment, wo wir die E-Books machen, erstmal einen Haufen Probleme schaffen, die wir dann wieder lösen müssen.
1: auf das mal eingehen. Das eine Mal ja zum Beispiel, was schon gefragt wurde, dass es in Tokio äh, diese
10: Offendies-Downloads hier äh, ja, immer mehr zunimmt. Und äh, die Frage ist, warum geht das noch in Deutschland? Weil das Prinzip ist ja eigentlich dasselbe dass, äh, mit dem Format,
8: weil, weil ich nicht T-Mobile bin. Das ist da, der das anbietet. Also ich habe mir keine Ich ich mache hier Handy e Comics und euer Content gefällt mir super gut und ich brauche auch
0: nichts sagen, um reinzukommen. Ich nicht, wie das hier, wie jemand Torschlag daraus macht. Ich, ja, ich, nicht ich aber hat er jemand der Irgendjemand,
1: Aber kein Reaktion. kein ja Und dann als weiteres wollte ich sagen, also diese wo ich was so gebracht wurde, ich muss da ja immer als Komikünstler, äh, wenn ich jetzt was ich im Netz habe oder, oder mein eigenes Forum, immer antworten und bla bla bla. Und brauchen extra einen extra der das macht und so weiter. Also ich kann das schon etwas übertrieben. Weil wir können es ja sehen äh, an den Verlagen, äh, man kann nur mal 24 oder auch mal 300 weg sein und die Fälle sind trotzdem noch irgendwie da. Und als letztes wollte ich noch anrufen, ich nicht mehr da. Ja.
5: Nein. <lacht> Man kann sehen, es noch Also, wir haben, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn bei uns nicht regelmäßig Content kommt und wenn bei uns nichts geantwortet wird, dass die Fans, also die Zugriffszahlen gehen drastisch in den Keller. Also, die kommen dann wirklich erst wieder, wenn man ein, etwas einstellt und das aber dann auch sehr zart macht. Also, das bleibt dann schon mehr, mehr weg. Ja, merkt man das aber
8: nicht selber. Ich hoffe, ich gern gehe. Ich kann mir selber? Wie sehr durfte ich gerne hier kein Content drin ist und keine noch einen
5: Freund, sorry. <lacht> <lacht> Aber bei 24 Stunden service äh, also das vielleicht nicht festen, aber also sind die wenigsten, die verstehen, dass da fünf in gehen, Antworten. Also wir haben, wir haben Fans, die, ähm, ja, die sagen, wir fordern neuen Content, auch wenn wir nichts dafür zahlen. Und die sind uns natürlich immer die liebsten. Äh, wir haben zum Glück auch
3: andere. Die große Mehrheit sind, sind solche, die sich gedulden und genau wirklich Content und Content
5: beraten. Aber es gibt eben auch solche Leute. Und damit muss man dann sich am allermeisten auseinandersetzen, denn die kosten am meisten Zeit. Denn die muss man wirklich beantworten, diese Leserbriefe, da muss man Vorstellungen machen und das ist einfach sehr mühsam.
1: Für die Leute, die vielleicht jetzt reingekommen sind, die in 13 Uhr Warnstadt und fällt aus. Also, wenn jemand deswegen hier ist, ich glaube, es ist noch ein paar vor der Tür, vielleicht kann man denen das auch sagen. Sie überziehen jetzt noch ein bisschen, aber dann ist sie ja eigentlich. Ähm, sie fällt nicht aus, sie ist auf 15 Uhr. Ah, pardon, sie ist auf 15 Uhr gestanden. Genau, ja, so, äh, ich habe zwei Sachen zu großen, Du du gesagt dass du siehst da zwei Probleme, wo ich mir denke, wie die Mauerhaltung, die genau. du
10: aufbaust, wie es nicht funktioniert funktioniert, du sagst ich bin das nicht. Danke. Ein einmal ein draufdrücken und dann loslassen. Nicht doch. Okay, ähm, das eine war, das letzte, was du gesagt hast, war mit dem E-Connect schaffst du dir Probleme, weil dann ist es online und dann ist das viel leichter die ganzen US-Serien an. Die kommen mittwochs raus, da geht ein Bollerwagen in den Namen, holt sich einer die ganzen Serien, der sitzt dann mit seinem Scanner bis 24 Uhr, den ist auf Torrents-Bite und am nächsten Tag hast du es fertig, durch die Welt verteilt. Und das Ding ist in einer hochauflösenden, äh, hochauflösenden Kiste. Das ist also das Argument mit den E-Comics. Das ist eine Arbeit, du Spaß, den wollten vielleicht 12 Euro und das, was du verlieren wirst, ist, dass der eine Kerl seinen Bollerwagen-Comics nicht mehr kauft. Jetzt meiner Ansicht nach eher die Sache, das Problem ist da: Wie schaffen wir es jetzt damit umzugehen? Weil ohne ähm, die E-Commerce sind nicht mehr nach 24 Stunden alle im Netz. Aber ich behaupte, heißt das kann, nicht sein, dass die Qualität, die vom Original hergestellt wird, äh, immer besser ist als eingezogen. Das könnte Einge sagen. Das glaube ich nicht. Ja, das reicht den Lesern. Ja. Das ist, nicht nicht. das ist die andere Sache, die Zusammenlegung, so äh, dass du Fazit ist, dass im Internet jeder kann sein Zeug Zeug hinstellen, braucht kein Geld verlangen. Und dann kommen die mittelprächtigen Sachen, die aber irgendwie den Zeitgeist treffen, vertreten, und vertreten, die Kunst. Mein Gott, wo ist das denn? Ich gucke dir doch mal das Kino an. Guck dir doch mal an, was jede Woche da kommen. Zehn Scheißfilme und ein Kunstfilm, den 100 Mann sieht. Und die Sache ist halt, da müssen die zehn Scheißfilme, die den Zeitgeist treffen, halt in einem Fließfilm finanziell. Dann musst du fragen, wenn das der Zeitgeist trifft, wieso gehe ich leingauwünscht? Krass. Hast du vielleicht äh, aus dem Kopf irgendwann eine, eine Webadresse mit... Äh der ich würde einfach sagen, gehen wir auf Google, gibt irgendeine aktuelle Ausgabe ein und gibt dahinter äh, irgendeinen Comic von RapidShare. Das, das ist wirklich, das ist, eine, das ist nicht mal Arbeitskosten. Aber es ist ein Argument in der
0: Zeit, dass Sie haben nur gesagt, in dem Moment, wo, wo sich nur noch kostenloser Content im durch, Netz durch, durch, durch durchsetzen kann, dann können kann, kann kann diese, kann diese Comics auch nur von Leuten gemacht werden, die dann, die äh, in Freizeit machen. Das heißt, das drückt sich auf die Qualität dieser Comics aus. Das war mein einziges Argument. Das hat nichts damit zu tun, dass jetzt irgendwelche Sachen zufällig erfolgreich sind und, und damit andere Sachen finanzieren. Und, und zu dem, was ich äh, zu den Brauchgruppen äh, mein Beispiel war, er hat sich auf den Musikmarkt berufen Und das ist so toll klar. Und die haben die genau das Problem, dass die alles digital vorliefern. Und das braucht eine Autopie
10: nur noch. Äh ja, aber gerade bei alten CDs ist es doch auch eine Sache. Die alten CDs, ohne die Kopierschutzordnung. Und Kopierschutz ist wieder ein Teil der... Was machst du was, was machst du jetzt auch bei den alten Sachen? Die kannst du auch mit einem ganz normalen Computer in einer so guten Qualität äh, digital rippen, Das menschliche Ohr hört den Unterschied nicht. Wenn es durch irgendein Analyseprogramm laufen lässt, dass es vielleicht das ist nicht so toll aber für den durchschnittlichen Hörer, und zwar für den durchschnittlichen Hörer, der wird die digitalen Sachen schoß ich vor. <lacht> Das ist war ja nicht, dass wir, wir auch CDs Qualität schlecht sind, sondern dass, dass damit die, die Firmen und die Künstler nicht bezahlt werden. Ja, richtig, aber ich höre jetzt auch auf, Entschuldigung, das wird nicht. Aber mhm. an der Stelle möchte ich eigentlich anschließen. Es wird sowieso passieren und die Frage ist, würden die Verlagen, würden
2: die Künstler in irgendeiner Form daran da, beteiligen, da, daran partizipieren und dann auch Geld abgraben? Zum Beispiel, wenn sie euch meinen er da gut. Dann werden wir uns mal wieder angucken. Wenn also einer zu Nasen gekommen wäre und gesagt hätte, ich kann hier Ruder Strichmännchen zeichnen, und denen erzähle, ich Witze über Mathematik und über Computerprogrammierung um, um und davon möchte ich jetzt meinen Lebensunterhalt bestreiten. Ich glaube, dann hätten die relativ schnell die Männer mit großen weißen Jacken geholt. Ähm, das Drück, der dritte daraus entstanden ist, heißt äh, XKCD und hat pro Tag etwa 350.000 Leser pro Werkzeug. Das heißt, es gibt Sachen, die kommen an und die sind auch wirklich gut zum Teil, bei dem man es so erst gar nicht denkt. Und äh, der Random Unroller, der das gemacht hat, hat inzwischen seinen Job als wir bei der NASA aufgegeben und lebt nur noch von diesem Comic und auch von den Merchandise, von den T-Shirts, die es dazu gibt. Das heißt, dadurch, dass jemand zunächst mit äh, kostenlosen Content im Netz geht, das heißt das also gar dass die immer äh, kein Geld reingibt, bekommt ähnlich -E und äh, zum anderen nur wenn der Content kostenlos ist, heißt das nicht, dass das alles oben auch kostenlos sein muss. Man ja, kann das den ist, den ist ja kein Verlagsmodell,
8: was du sagst, das ist ein Zeichnermodell. das ist ein hervorragendes Zeichnermodell. und X Case ist ein sehr schöner Comic. Alle ähm, von den zwei nicht, gucken. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist halt einfach kein Verlagsmodell. Ja. Ja, und ähm, man sagt, auch man den Verlag versteht was ich über den Verlag verstehe, also bei zwei gesagt, ich sagen, ich verstehe über den Verlag, dass es verschiedene Zeichner gibt, die sich zusammentun und die inzwischen alten Markt die Vertriebswege mit ihren Comics beliefern und gleichberechtigt äh, in, in dem Verlag äh, Stimmen haben, ähm, unter der Ägide des großartigen Frage ähm, Brauchen wir noch Verlage? Ja, ja natürlich brauchst du noch Verlage, weil glaubst du denn irgendein Vertrieb, also falls es noch Vertriebe geben würde und vielleicht können wir natürlich die Frage aufstellen, ob es sogar noch Buchhandlungen geben wird oder sowas, ja wir mal ganz groß in die Zukunft. Wenn es noch Vertriebe geben wird, dann brauchst du einen Verlag, weil sonst kommt, wenn kein Vertrieb will mit 94 Zeichen an reden. Weißt du, dann kommt, das
1: kommt der Anzahl, an, das was gibt es denn für eine Marge? Also ich kenne zum Beispiel den Solarverlag, der macht das? was. Das zwar gut äh, 500 Auftrags oder so, ja. aber da, geht, äh, da treffen sich
0: Zeichner geben ihren Produkt an und sagen, den Verlager, den Druck, dass wir uns für den Also ich würde jetzt hier als ich ein Beispiel nennen, weil das... Ja, es ist immer einer, es gibt noch mehrere davon. Ja, aber es geht ja um den Vertrieb.
8: Also, also offensichtlich die, offensichtlich die kommen, Zeit, ich, ich, ich verstehe wenn, wenn nicht, offensichtlich brauchen die Zeichner der Verlag, sonst also hätten die Zeichner es ja selber
1: Es ist im Internet geboren worden. Inzwischen gibt es auch äh, Bücher. Ja. In Deutschland wurde beim Eisberg Aber Aber wurde jetzt auch äh, schon mit mehreren Sprachen übersetzt? Ja, aber was später gemeint hat und dadurch hat das natürlich vollkommen recht, man in dem Moment, wo man überhaupt etwas im Print bringt, -Bring, braucht man Verlage, wenn die Vertriebe nicht bereit sind, mit 500 verschiedenen Zeichnern zu arbeiten. Das ist, das ist der, wenn die ihre 500er Auflage alle produzieren und dann zu den größeren Vertrieben gehen, sagen wir Dankeschön. Ja. Weiß, also, der da, ne?
3: also, weil das ist, ist alles
1: ja, Schon, aber in dem Moment, wo man das ist immer die Frage zwischen zwischen weil Kämmerisch, wo ich das nicht abwerten möchte. Wie Nein, nicht ja, aber aber zwischen Kleinkrämerisch und, und echter Verlagsarbeit muss
8: man halt auch mal ein paar tausend Stück gehen. Man die auch auch möglich im ganzen deutschsprachigen brauchen wir Das war ja
1: immer bei mir ein Problem, und noch dazu, die gratis waren.
3: <lacht> ja, also
4: da sind wir unser eigener Vertrieb und vom Auto in Berlin rum in Stuttgart. Haben wir jemanden gefunden, der die Flyer-Verteiler der Lebe kennt. Oder über den Medienservice, dass die gehen, bestellen, einfach in die leeren in die Kisten, mit dem Platz ist unser Heftpacken. Aber die Zeichen brauchen wir uns natürlich, weil wir das, diese Vertriebswege zur Verfügung stellen und organisiert haben.
2: Das ist eigentlich der Punkt, auf den ich vorhin hinausführen will. Verlage müssen noch mehr als bisher Dienstleister sein. Und welchen Dienst sie leisten, ist dann eigentlich eher Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel äh, selbst nicht kochen könnte, dann, dann würde ich mir einen kochen, wo ich mir einen davon der das kann. muss den hat Geld bezahlen. Wenn ich jetzt einen äh, Comic, ein Comic publizieren will, sei es Print oder ein Netz, dann würde ich mir einen, der davon was versteht. nämlich ein Verlag und äh, bezahlt ihm Geld dafür, dass er Werbung macht, dass er die Sachen produziert, dass er sie unter die Leute bringt und dass er das ganze Artikel. Okay, bevor Sie aber komplett zerfleddert, würde ich sagen, ich würde es gibt noch
3: einen, nein, das
1: heißt, ist keine, keine Kritik an den letzten Wortbeitungen, es ist einfach so, dass das Thema auch so umfangreich ist, dass es auch noch so verzahnt und ich denke, zu den wesentlichen Punkten haben wir alles gesagt. Und es wird äh, nicht besser, wenn wir noch länger, <lacht> <lacht> viel länger die Sendenpunkte umkreisen. Aber wenn es noch eine ganz konkrete Frage zu einem der Themen gibt, bin ich gerne bereit, die entgegenzunehmen.
5: Also in die Runde, ja, bitte. Ich, hätte, ich hätte einfach nur eine konkrete Anmerkung, weil ähm, das ist vielleicht ein Extremfall, aber es war ja so eine Diskussion in die Verlage gegen irgendwelche E-Paper raus oder Fans laden kostenlos, ähm, Seitenbuch für andere Fans. Ähm, es ist noch eine aktive Seite, adraunecomics.com. Das finde ich einfach krass, weil da halt jemand die Scans, also Adraune einscannt. Also,
1: das,
5: sollte ich, das sollte ich vielleicht nicht annehmen. Okay. Nein, nein, nein. Und, und dann, gegen Geld, kann man natürlich seine Scans runterladen. Mhm. Nur ähm, der Verlag, Schwarzer Turm hat nichts ja. davon, der Künstler hat nichts davon und der Vertrieb hat auch nichts davon. Und das ist einfach für mich auch ein Extrembeispiel, wo es nicht nur als ähm, Fanleistung gesehen wird, diese, diese Seiten
3: und ähm, kostenlos online zu stellen, sondern ganz dreist. Sich ja, ja, das ist ein Diebstahl, überhaupt wir gar nicht Ja klar, aber weil es hört sich so an, dass ja, alles, was
2: eingescannt ist, ist rein Fanleistung und das ist definitiv. Ja, ja da gibt es die tollsten Dinger. Ich habe auch, ja. auch noch Fälle gehört, in denen äh, Leute das, was von den Fans, kostenlos für andere Fans äh, eingescannt wurde, dann abgegriffen haben, das clem die wiederum gestohlen haben und dann verkauft haben. <lacht> die tollsten Varianten. Ich meine, es gibt natürlich
1: auch noch so wie den Parallelmarkt in Japan, wo halt äh, Fan-Zeichner, äh, Charakteren publizieren und dann selber da verteilen. Aber das ist erstens für uns, glaube ich, noch nicht ein Thema und zweitens wird es dort, glaube ich, als, als Nebenmarkt
0: geduldet, weil es so im Fanbereich abläuft. Aber gut. Ja, aber dazu muss man sagen, was in Japan mhm. offensichtlich geduldet wird, aber die deutschen Lizenznehmer in den Verträgen drinstehen haben, dass sie so, dass diese Vorkunft zu verfolgen haben. Also mhm. da gibt es auch mehr offensichtlich eine offensichtliche Moral. Mhm. Ja, aber ich kann mir vorstellen, das dass diese, ich glaube, Todoyunji oder das so
1: ähnlich heißt die, dass man die ohne Probleme kopieren oder in eine, eine andere Sprache, wo, wo geht dann in die hin? Also, das wäre ein bisschen
2: komisch. Ja, das wurde in den Foren auch sehr oft gefragt, weil da zum Teil sehr bekannte Serien, also als so schindlich bekanntes Erlien dabei sind. die denken äh, dann
1: auch gerne auf Deutsch, hätten es das natürlich sehr Rechte Lage, äh, wen fragt man ohne mhm. ab und wer ist was erlaubt. Na gut, also gibt es noch eine Frage, dann sonst würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Ich danke allen auf dem Podium, ich danke dir auch für die Wir können dann auch noch gerne die BWW-Hardes-Artikel suchen, weil auch für die